0: O programa Som das Torcidas começa a sua 25 quinta edição e vai falar sobre o Manchester United, o um time inglês é, que é conhecido como Os Diabos, e time pelo qual Chico Malta passou o fim de semana em seu confortável sofá estudando e teve gratíssimas surpresas. Como vai, Chico Malta? Bem, você, Leandro? Tudo em paz, graças ao bom Deus. Ótimo. <risos> é... primeiro, primeiro time Tudo inglês
2: grava. no Som das Torcidas, se eu não me engano. Não. Não, teve um teve. escocês. Não, mas teve o Liverpool, a gente começou teve com o Liverpool. Teve o
0: Liverpool, obviamente, é obviamente. Quase não conta, né? A gente começou com o Liverpool, mas o Liverpool realmente... Não Aliás, o, foi porque... o
2: som das suicidas 1 e 2, né? Foi o 1 e 2,
0: exatamente. É... A gente vai falar sobre o Liverpool, imagina. Que é o grande que a gente rival, Vai tá né? falar sobre rivalidade, sobre a rivalidade da cidade, né? A parte vermelha da cidade é aquela que vai ser homenageada hoje. E o que, que a gente ouviu para começar? E o que, que a gente vai ouvir para começar de vez?
2: Olha, Leandro, a gente vai ter que fazer um pouco mais rápido esse programa do que de costume, que é muita música, cara. E ainda ficou muita música de fora ainda, eu tive que fazer uma peneira, uh, músicas boas ficaram de fora, talvez uh, caiba aí um, um, um programa 2 uh, do Manchester United, como fizemos com o Liverpool. Uh, pra começar, a gente vai com o um hino oficioso do Manchester United, que chama Glory, Glory, Money United, que é baseado numa melodia de uma música norte-americana, que é o, Batalha, é o Hino da Batalha da República, que é uma música da Guerra da Secessão, que é os, os, o, a União adotou como quase um hino. Ela foi composta em 1861. Então nós vamos ouvir o Glory, Glory Man Money United, que é a versão da torcida, e depois a versão uh, norte-americana. Foi uma música que foi começada a usar no futebol pelo Ibernian, que é um time escocês, Lá em 1960, depois o Tottenham foi o segundo time a utilizar. E depois nos anos 70, o Leeds United foi o último time a utilizar essa melodia. É... Só na caixa.
0: Bora nós. Meio triste esse na da batalha, né? É, uma quase uma derrota do que uma vitória né pois na é. batalha. Afinal de contas, nós estamos falando de, de coisa triste, né? De gente que que morre. gente que morre, exatamente. nós Estamos falando de que guerra e tudo mais. Não podia ser uma música animada mesmo, mas que bom que o futebol conseguiu subverter um pouco do sentido disso e fazer com que essa música virasse uma um festa. hit de festa, um hit de alegria. Porque o futebol, embora não pareça quando você em casa assiste um jogo do Corinthians, é alegria. Futebol... É alegria, é diversão.
2: Menos jogo é. do Corinthians. O jogo do Corinthians não, não Ultimamente, é. Ultimamente não é não muita é alegria. alegria, não é alegria. É mais sonífero. É um 0x0
0: zero zero chato que te faz lembrar que você tem uma conta de gás, uma conta de luz para pagar e tudo mais.
2: Coisa que o Manchester United por muitos anos... E se anos... for na quarta-feira à noite é um Dormonide.
0: É, exatamente. Serve para que você consiga dormir. É, aliás, deve ter feito parecido com dessa música aqui. É, só que eu aproveitei esse gancho para falar que o Manchester United viveu a sua glória nos últimos 20, 30 anos sob a mão. Do Alex Ferguson conseguiu títulos que não havia conseguido antes. Se Sim. tornou o maior campeão inglês, é, co é, colecionou taças europeias, né? Uhum. É, é, tudo sob a batuta de um moço que masca é, um babalu, um babalu de tutti frutti, não é verdade?
2: E, e você vê que o Manchester United tem uma tradição com técnicos ingleses. Vamos falar também nos anos 60, quando o Manchester United também foi teve um, um, um auge com o George Best na ponta direita. Um, teve outro treinador escocês também que teve música também para ele homenageando e tal. Nós vamos falar mais para frente dessa ligação dos, dos treinadores ingleses com o time do United.
0: Perfeito. Falamos, falaremos sobre o que neste momento? Chico?
2: Uma música também bem tradicional em Old Trafford, que é o teatro dos sonhos, né? É assim chamado a casa do time do Manchester United. É, a música chama United Road, Take Me Home. É uma música que conta... que diz para que levem ele pela estrada até o caminho de outro ou Trafford, para ver o United jogar. E é baseada numa música original de John Denver, Take Me Home, Country Roads, que é uma música de 1971. É o maior sucesso de John Denver, que era um cantor norte-americano, um ativista político também, um humanista, que faleceu, que ele, ele tinha duas grandes paixões, ou era música ou aviação. Ele acabou fazendo um avião uh, moderno, nos anos 80, com fibra de vidro e tal, foi voar na Califórnia, o avião caiu e... E assim foi o fim desse cantor John Daver. E
0: assim é o começo da música de John Dever e da canção cantada pela torcida do Manchester United no Som das Torcidas, número 25. Vamos lá.
1: Canandoah River Life is old then, Older than the trees Younger than the mountains Growing like the breeze Country roads Take me home To the place
0: Essa é a Rádio Cidade de Manchester, você ouve John Denver, ao vivo no Japão, Take Me Home Country Roads, Chico Mara. É uma rádio espírita
2: também, né, porque
0: o é cara ao vivo e tal, né, tudo bem. Eu, eu gostei, eu gosto dessas músicas meio, fo meio folk, né, chama é. folk isso? Chama folk, é. É, eu gosto. Eu acho que eu seria um caipira irlandês muito legal, mais legal do que eu sou como urbanóide paulistano, não, sabe? Você não é um caipira de São José dos Campos? Não, mas caipira de São José dos Campos não é como se um caipira inglês, sabe? Eu acho que eu, caipira de São José, acostumado à vida urbana de São Paulo, eu sou meio chatão. Se eu fosse ruivo, irlandês, cheio de pintinhas, cheio de pintinhas ouvindo folk... Você ia ser mais feliz, talvez. De saia? Eu certamente eu seria mais feliz. Com certeza. Saia escocesa, vamos deixar claro. claro. É, qual é a próxima? Ficou? A próxima
2: é uma música uh, triste. Uh, Manchester tem uma tragédia uh, marcada na sua vida, na sua história, que aconteceu exatamente no dia 6 de fevereiro de 1958. É o famoso acidente aéreo em Munique, onde matou parte do time né? e outros conseguiram sobreviver. Isso aconteceu numa viagem de volta para a Inglaterra, depois da classificação para as semifinais da Copa dos Campeões, em 3x3 contra o Estrela Vermelha, lá em Belgrado. O avião levava os jogadores da comissão técnica de uma, eh, e fez uma escala em Munique. Então eles saíram de Belgrado, o avião parou em Munique e depois continuou para Manchester. E lá em Munique o avião teve que decolar três vezes, eu acho que estava com muito peso. E na terceira vez o avião decolou, mas logo em seguida caiu, e caiu numa casa vazia. E, e matou. Nesse acidente aéreo morreram. O Duncan Edwards, o Tommy Taylor, Rod Bine e David Peck. Uh, o jogador famoso Bob Charlton também estava ali, ele acabou sobrevivendo. O técnico Busby também acabou sobrevivendo, enfim, alguns... Ainda saíram vivo porque teve um rapaz ali no avião que conseguiu tirar rapidamente os jogadores que estavam feridos. Que coisa, e, essa, e essa e essa essa música ela ela canta ela é cantada ainda no no, no, no Old Trafford e ela chama Keep the Red Fly Flying High, cause Manchester United e Never Die. Vamos deixar a a bandeira vermelha voar alto porque o Manchester United nunca morrerá. E essa música é baseada em música socialista inglesa, do Partido Socialista britânico, que fez uh, que até hoje é usada pelo Partido Socialista, e que foi gravada no final do século XIX pelo um, um rapaz socialista. Então, uh, eles reutilizaram essa música para poder lembrar desse, desse, desse dessa tragédia, desse desastre aéreo.
0: Muito respeito a todo mundo que tem uma história bonita, muito respeito a essa história do Manchester United, vamos ouvir, portanto, é, com muita atenção.
1: Black. It's deepest red It's shrouded oft Our martyr dead And ere their limbs Grew stiff and cold Their hearts blood died It's a behold So raise the scarlet Standard high Within its shade We live and die Though cowards flinch And traitors sneer We keep the red
0: Pô, que legal, hein, Chicão? Bonita a música, né? Gostei, gostei da música. É, até sugiro que o pessoal que tá em casa aí, que não tenha um, um grande domínio de inglês, tal qual eu, procura a letra. Né? Você já nos contou aqui agora há pouco, um pouquinho do que tá por trás da letra, mas é uma história bonita. Uma história bonita a se contar, mesmo pra quem não é da bandeira vermelha, né? Eu acho que entender, entender os dois lados de uma moeda é sempre importante. É sempre Sem legal. É, pelo que eu tô vendo aqui no meu roteiro, chegou a hora de um dos nossos maiores ídolos, uma das coisas
2: que a gente compartilha nesse, nesse nosso amor pelo futebol, né? Era chamado, você que tá com a camisa dos Beatles, Exato. era chamado do quinto Beatles. Tanto era o sucesso dele nos anos 60 com a mídia, com as mulheres, estamos com os torcedores.
0: Falando, estamos falando de George Best. O jogador da Irlanda do Norte é, que nunca foi exemplo de conduta nunca foi um exemplo é, de, de, de nunca foi um exemplo para as crianças, né? nunca foi um exemplo de um grande atleta, mas eu acho que foi um exemplo para quem é, quer levar uma vida autêntica né? Sem um cara que bebeu demais é, se machucou demais é, na alma, no coração, mas foi feliz viveu a vida, colocou fogo na própria vida, né? em, em termos metafóricos claro e foi um craque, é, E foi,
2: hein? e não deixou nunca de ser um grande jogador. Foi um cracaço. Comparavam o Dibre o dele ao Garrincha. E sem nenhum exagero essa comparação. Se você for no YouTube, digitar o nome de George Best e ver os Dibres dele, realmente o cara era um cracasso principalmente nos Dibres. Dibrava muito bem. Pois é, e se o ouvinte é, nos pergunta por,
0: se ele era tudo isso, por que não ganhou uma Copa, por que não jogou uma Copa? Porque, Porque ele era ele... da Irlanda do Norte. Exatamente. E ele... É, não jogaria por outra seleção não jogou por outra seleção, preferiu ficar com a Irlanda do Norte porque hoje em dia, ah, eu sou da Irlanda do Norte mas eu vou jogar pela seleção do, da China vai
2: joga, né? e joga Leandro, eu morei na Inglaterra em 2005, foi o ano da morte dele tá? eu estava ao lado, eu, eu morava ao lado do hospital onde ele estava foi uma comoção generalizada na Grã-Bretanha inteira e sobretudo na Irlanda do Norte quando o corpo dele foi até é, Belfast 100 mil pessoas foram receber no aeroporto o caixão dele Todo mundo parou naquela naquela semana, na Inglaterra só se falou de George Best. Ele era realmente o um grande ídolo e ele representava também uma certa união entre protestantes e católicos também ali. Ele queria promover essa paz entre essa guerra religiosa que tanto perdura naquela naquela ilha. né?
0: O errado, o inquieto que cativa ou é, o correto, certinho, que pouco agrega para uma vida errante e angustiante, como é a vida humana nessa Hoje eu estou filosófico. está tá tipo... lindo hoje. Pois é, eu e... estou meio
2: abujânico. Leandro, eu tenho umas é. frases, então vamos falando de isso, filosofia. Fa... Tem Mande frases isso. maravilhosas Jorge Best é. que a gente tem que citar Jorge aqui. falando é melhor do que qualquer um de nós. Ele diz aqui: é, Em 1969, eu abandonei as mulheres e o, e o álcool. Foram os 20 piores minutos da minha vida. <risos> <risos> Também tem outra fase séria dele que é deliciosa que ele fala: Gastei muito dinheiro com bebidas, mulheres e carros. O resto eu desperdicei. Dizem que eu tentei dormir com sete misses do mundo. Não, é verdade. Foram apenas quatro. As outras três é que vieram atrás de mim. E tem uma coisa do Beckham também que eu, que eu concordo com ele. E eu acho que você não, porque eu já vi você defender o Beckham. Ele falou, David Beckham não chuta com a esquerda, não sabe cabecear, não sabe diblar e não marca muitos gols. Fora isso... Ele é bom. <risos>
0: e quer dizer que a torcida tem uma música, então, sobre o George Best. Não poderia faltar, né? Isso, no ritmo do... Uma música que
2: sempre está aqui no nosso Som das Torcidas. Principalmente o <risos> Som das Torcidas <risos> da Europa, né? Que é o Yellow Submarine, dos Beatles. E nesse ritmo, na melodia dessa música, eles, eles começam dizendo assim. Number one is George Best. Number two is George Best. Vai falando todos os números até 12, falando que é George Best. E que George Best World, né? É o melhor do mundo. George Best é o melhor do mundo. Ele inclusive falou certa vez, lembro que assim: Maradona is good, pois? Pelé é. is better, só que George best. E best.
0: <risos> vamos ouvir o que a torcida tem a cantar e depois vamos fazer o quê, né? Fazer o sacrifício de ouvir um pouquinho de Beatles. Vamos lá. <risos> a vida como ela deve ser vivida e como você achar que deve viver, isso é o que o Jorge Best poderia dizer é, em atos da carreira e é o que a gente interpreta aqui e é o que a gente humildemente pede, mais do que orienta, mais do que aconselha, pede para que o nosso ouvinte faça Grande George Best, muita saudade. Grande eh, John Lennon, muita saudade. Grande George Harrison, muita saudade. As pessoas se vão, né? É uma coisa maluca essa é, vida. E o que, que
2: eram os anos 60, hein? É. Só as pessoas que você citou aí, hein?
0: Pois é. Os, do, do, se o George Best era é o quinto Beatles, temos 60% lá no céu e 20% em terra. Um grande abraço para Paul McCartney, que eu mandei um SMS para ele ouvir o programa hoje. Ele que gosta muito de futebol de é. Manchester, ele certamente estará ouvindo... Central 3, ele que não perde um programa Som das Torcidas, que toca... Ele é, que torce pro Everton, né? Ele torce pro Everton, mas enfim, ele gosta muito dos programas do Rafael de Castro, Made in England Sim E toca, entre outras coisas, Joy Division E é o que eu acho que vai, que vai tocar daqui a pouco, é Sim, isso?
2: senhor Em homenagem a outro monstro Só que ainda tá em atividade Vai fazer 40 anos em novembro Mas ainda tá jogando bolão Impressionante, Quem né? que é o cara, Leandro?
0: Chama-se Ryan Giggs Só isso, né? Só isso, Ryan Giggs o jogador, era o, ele era o Beckham no fim dos anos 90 pela esquerda, né? o time do Manchester era, era realmente formado com duas linhas de quatro, sendo Roy Keane e Scholes pelo meio, o Beckham bem aberto na direita, o Giggs bem aberto na esquerda, sendo que o, o da direita batia muito na bola e o outro conduzia muito a bola, é. então era um inferno, né? você tinha todo, características de todos os tipos aí nesse time. E o Ryan... ele que joga hoje ainda, agora mais centralizado é. mas ainda com muita qualidade
2: né? sem dúvida, o Ryan Giggs é aquele outro jogador como o George Bass que sempre teve uma seleção fraca para poder fazer é. uma brilhante Copa do Mundo né? ele quer é galês, país de Gales é uma seleção também que não ajuda muito, nunca ajudou muito ele ajudou, a ter um, é. um ser o protagonista numa Copa do Mundo né? e, mas é um jogador que está desde 1990 com o Manchester United disputou 945 jogos e fez 168 gols ele que começou na sua juventude no Júniors, no rival, no City e por lá ficou de 1985 até 1987, logo depois o United contratou e de lá nunca mais saiu
0: Nunca mais saiu e se deixar, <risos> não vai sair mesmo. cara e Continua jogando bola, então por isso que fica. Naturalmente a gente brinca com a idade do, do jogador, mas tem, tem muito menino de 25 anos aí que não tem metade do vigor físico dele. Um grande abraço ao Lene, é, atacante. Le Lene Fluminense. Não sei porque que eu lembrei dele ao fazer esse comparativo. É, nós vamos ouvir então...
2: No Joy Division, na música Love You, Tear You Apart, que quer dizer o amor vai nos dilacerar essa homenagem que a torcida do, do, do United faz ao seu ídolo Ryan Giggs perfeito,
0: vamos lá divisão aqui no Made in, é, grande Rafael de Castro. É... Giggs ou Giggs Gigs. que eu gosto muito de Escolos. Eu também gosto. gosto, Mas, é, eu gosto das, né? Você pediu para escolher, né? É, eu pedi para você escolher. Pois Tive é. que escolher. Agora eu falei sobre jogadores dos anos 90 e 2000, vou fazer outra comparação agora. É. Bad Boy por Bad Boy. George Best ou Eric Cantona? George Best. George Best, né? George mas Best. nós vamos falar do Cantona, porque já falamos do Best. Era para você responder Cantona, porque aí eu ia é, falar do Cantona. Mas desculpa, mas, não, mas, mas é você que eu fui pro George Best. É, você foi honesto. Então eu sei que você gosta mais do Best, eu não, não esperava mentira sua, de fato. Muito obrigado por ser verdadeiro com o público Central 3. É, falaremos de Eric Cantona, uma espécie de George Best dos anos 80 90. Um jogador também, é, um rebelde do futebol, né? Como diz o próprio documentário do qual ele Exatamente. é estrela. Fale um pouco sobre este francês que brilhou
2: em Manchester. Esse francês que começou lá no Marseille, depois foi para o Montpellier, acabou, foi para a Inglaterra, no, nos rivais ingleses, né? o francês vai para a Inglaterra, vai para os rivais, e conquistou com o Leeds United, um campeonato inglês, o último do Leeds United, em 1992, e uma Supercopa da Inglaterra também. vai vale lembrar, a gente vai falar isso mais para frente, que o Leeds United é um dos rivais, importantes rivais, Uh, do Manchester United que contrata o um jogador francês tira do rival Leeds e ali ele realmente tem uma brilhante carreira no Manchester United vira o ídolo eterno da torcida dos Diabos Vermelhos e conquista uh, seguidamente o campeonato inglês em 93, 94 depois em 96 e 97 também ganha a Supercopa da Inglaterra em 93, 94 e 96 e aquela Copa da Inglaterra, aquele campeonato charmoso, mais antigo do mundo, ele conquista em 94 e 96. Foi realmente um, uma passagem brilhante pelo Manchester United. Eu acho que foi o grande apogeu dele na carreira de, de, de jogador de futebol, foi no Manchester United. E que ficou conhecido como uma voadora famosa em cima do um torcedor. Você torcedor, lembra disso? É, o torcedor
0: falou besteira, não tinha alambrado, <risos> tomou, foi logo uma Kung voadora, Fu. Tomou um Kung Fu do Eric Cantona, é, e, e eram anos onde o futebol o inglês estava muito à flor da pele ainda. Estava né? voltando aos trilhos depois de uma Sim. longa suspensão por causa de tragédias em estádios e tudo mais. A Margaret Tatia estava começando a soltar um pouquinho as rédeas. É. É, depois da Copa de 90, que foi um, também um, um desastre. Você estava na Itália, você Sim. viu, a torcida inglesa brigou em tudo que foi canto. Ah. E quando começou, os times, os times ingleses voltaram a aparecer na mídia, voltaram a jogar a campe... a ligas europeias. Aquilo foi um susto, né? Nossa, um jogador atacou a torcida e quando a torcida quiser atacar um jogador também vai poder. Não. Eu lembro que tinha muita essa discussão, né? Se o jogador pode chutar o torcedor, se o torcedor 200 entrarem, né? Não. Quem vai parar e tudo mais. Mas foi um, foi um lance isolado de uma pessoa meio amalucada da cabeça e só. E que foi, foi bastante punido e ninguém mais fez isso, né? Sem dúvida. Ouviremos, portanto, Eric the King, é isso? Eric the King, Beleza. o rei. O rei, vamos lá. Próximo jogador que falaremos aqui, neste som das torcidas é, do Manchester United, não tem a qualidade de um, de um Eric Cantona, não tem a qualidade de um Ryan Giggs, não tem a qualidade de um George Best, é, mas tem um nome marcado na história por ter feito aquele que foi um dos mais importantes e certamente o mais emocionante gol de toda a história do Manchester United. Estamos falando de quem? Souza Caier. É o Tupanzinho o de lá, tupanzinho seria? Tupanzinho de lá, talvez. Um norueguês. Um talismã. É, o norueguês que ele tinha dificuldades para ser titular da seleção norueguesa, né? Sim. É, e era, correntemente, reserva no time do Manchester né? que tinha dois atacantes grandalhões no ataque, que era o Andy Cole e o... Duas torres gêmeas ali, é, né? eu esqueci o nome do outro. Era o Cole e o Young. Young, exatamente. Young, né? E Não, Young, não. Young, é, Eram York. dois negros. York. York, 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 York e Cole. De, 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 de Tobago. Isso. E o Cole. E ele entrava, aquele cara que entra os 15 do segundo, do segundo tempo, é franzino, joga pelo ladinho do campo, tenta pôr uma velocidade, um drible, pega o, o defensor cansado e, e mina ele, uhum. pega o jogador que tem o um amarelo e vai pra cima. Era esse o não era nada assim de espetacular. E o cara vai, e na final da Liga dos Campeões de 99, em Barcelona, contra o Bayern de Munique.
2: Jogo histórico
0: pra mim, eu acho que é um dos jogos mais um dos impressionantes jogos. Da, da história da, da Champions League. Sem dúvida, o Bayern vencia desde os 5 do primeiro tempo. E aos 47, e aos 49, tomaram a virada. Impressionante, foi impressionante. Foi impressionante mesmo, e o gol da, da vitória, no escanteio, pelo cobrado pela esquerda, foi dele, Kair. E agora, já que a gente tá falando de Kair, o Chico Mota vai nos contar o, o que que ouviremos sobre Kair e
2: é e dançante, hein? A gente vai ouvir uh, a torcida cantando uma música em homenagem ao Solskjaer, Uh, no ritmo de You Are My Sunshine, de Slim Whiteman. E depois, logo em seguida, a gente vai colocar uma música também, em homenagem a Soskayer, dizendo quem colocou a bola nas redes alemã. Isso ele vai repetir várias vezes essa pergunta e no final fala o nome inteiro do Soskayer, que é Ole Gunnar Soskayer. Muito bem.
0: Ou vamos, então, Chico Malton. Ou vamos. Ou vamos. Você ouviu, é, tem a ver e tem a dizer e tem a homenagear Souljkaia. Já falamos quem é Souljkaia. Vamos falar de um, de um atacante que veio depois de Souljkaia, joga ainda hoje um Bulldog. Um Bulldog também branquelão. Também loirinho, só que esse já perdendo as madeixas, né? Cada vez menos loiro e mais careca.
2: Ele, ele fez implante, viu? Fez
0: implante. Ele tá agora com um capacete na cabeça, reparou? Que ele, tá, é. ele usa um capacete, é pra eu não bater a cabeça.
2: É pra não cair os implantes. É, para
0: pra ninguém ver os implantes de cabelo dele. Essa aqui é a grande verdade. Estamos falando de Wayne Rooney, um touro.
2: Um touro. Você gosta dele?
0: Eu gosto muito dele. Não é bobo, não. Ele não é só, só trombador, não. Não, não, é Quando técnico. ele vem buscar a bola no meio de campo... Sabe segurar uma bola, sabe carregar, sabe escorar muito bem uma bola. É
2: um clube gladiador melhorado, né?
0: É tudo que o Kleber gostaria de ser. É. Só que o Rony, deixa eu fazer as contas aqui,
2: 87 vezes melhor. Concordo. 87
0: vezes melhor, acho que
2: por aí. E ele que é da cidade rival de Manchester, nascido em Liverpool, começou a carreira no Everton, na, na no Juventude, né, no Júnior até 2002, depois continuou no Everton, no Profissional até 2004, quando veio para o Manchester United e de lá já tem 278 jogos disputados e 141 gols marcados. E a torcida fez aí um, uma música em homenagem ao Wayne Rooney. E é engraçada. a música fala assim. Eu vi o meu amigo outro dia e ele me perguntou, você já viu o Pelé Branco? <risos> uh, eu perguntei, quem é? Ah, ele tem o nome de Wayne Rooney. É assim a música, é chamado Pelé Branco
0: Estou curioso, é, não, não vou falar mais nada, vamos ouvir roteiro não mente, e a minha sensação também não. Já falamos agora de três ídolos é, em sequência. Na verdade, quatro jogadores em sequência. Três, quatro ídolos. E agora me aparece no roteiro aqui. Faça uma fogueira. Eu acho que você vai começar a falar sobre rivalidades. Acertou inimizades. em cheio. Inimizades.
2: Acertou em cheio. Então, discorra. Justamente. Aqui ele fala, faça uma fogueira, build a bonfire. para colocar os Scouser no topo, os Scouser. A gente já falou aqui no Sou das Torcidas do Liverpool. E assim são chamadas os, os, as pessoas que nascem e moram em Liverpool. E bota o do City no meio dessa fogueira <risos> e, e, e queime todos. Vale lembrar aqui que nós estamos falando de dois rivais importantíssimos. Eu acho que a rivalidade mais intensa é contra o Liverpool. Né? Sem dúvida alguma. Uh, é uma rixa intermunicipal. Que ela se desenvolveu com mais, assim, com mais uh, força... Nos anos 70, naquela época, o grande time era o Liverpool e o Manchester United estava na decadência, né, o Liverpool dominava o cenário inglês e europeu e, e o United tinha sido grande nos anos 60 e estava decadente. Só que depois essa balança começou a ficar equilibrada nos anos 90, né, com o Liverpool e o Manchester United ali disputando a ponta do campeonato inglês.
0: E nós vamos ouvir então...
1: É
2: e o City não precisa nem dizer, né? Porque é um claro. time da mesma cidade e tal. Só que é uma rivalidade mais. Branda porque o City, futebolisticamente, só ficou forte realmente agora com a compra do, do, do dinheiro lá do, do, do mundo árabe. O né? grande
0: mundo árabe que Vitor Biner adora e sabe lá até quando continuará forte, rico e portentoso. Vamos ouvir, vamos iniciar os trabalhos acerca da rivalidade do Manchester United. Vamos lá.
1: In the canyon, excavating for a mine, well, the mine of 49er, and his daughter Clementine. Yes, I loved her, how oh, I loved her.
0: Oficialmente estamos ouvindo Freddie Quinn, Oh My Darling Clementine. Para mim estamos ouvindo Velha Surda, meu querido Clementino. <risos> Ei, é pra você nossa, Carlos Alberto de Nóbrega, que também... Eu espero que já tenha terminado a rixa que ele tem pessoal com você, né? Vocês, já, vocês já. tem problemas tamo... pessoais. Não,
2: estamos bem já. Já estão bem? Tudo é.
0: sob controle. Perfeito. O Carlos Alberto Nobre, para quem não sabe, ficou muito chateado com críticas é, é, frontais ao programa Vamos e ao tipo isso. de humor Eu que o Chico não... Malta colocou aqui nos Vamos microfones, ver. sem imaginar que milhões de pessoas nos ouvem. Sim. E ele era um deles, ficou realmente muito sentido, muito chateado. Já está tudo e, resolvido. E, inclusive... Já é, pediu desculpa é, é, inclusive ele negou na semana seguinte, eles foram no mesmo clube de pesca, porque o Chico Malta gosta de pescar. Pesque e, pague. Pois é, o famoso pesca e pague e tal. Eles subiram no, no. Quando o Carlos Alberto pôs o pé no, no barquinho para ir pescar, ele viu que o Chico tava, deu meia volta. Até sujou um pouco o sapato. Não, mas dele, eu pus a
2: minhoca e... no anzol dele ficou tudo ficou certo. Ficou tudo certo? Tudo certo.
0: É assim, é assim que eu gosto. Viva a amizade.
2: Próxima música, Chico Malta. Também rivalidade e a torcida do Manchester United dizendo que ele. Os três maiores ódios da história do Red Devils. Dois já citados na música anterior, Liverpool e Manchester City. E agora um terceiro, que o ódio também é gigantesco, contra o Leeds United. Uma rivalidade que, que vai além do futebol também. Uh, vamos falar primeiro do futebol. Isso começou em 1965, que foi uma disputa acirrada entre as duas equipes pelo campeonato inglês, e depois, naquele mesmo ano, numa semifinal da FA Cup uh, mas tem uma rivalidade histórica também, que é a famosa Guerra das Duas Rosas deflagrada entre as casas de Lancashire e de Yorkshire Lancashire é o condado ali a região que tem como capital Manchester, e Yorkshire é uh, Leeds United a cidade principal e foi uma disputa histórica pelo reino da Inglaterra e até hoje essas cidades se odeiam e são rivais históricas. Então, tem uma rivalidade futebolística e uma rivalidade histórica.
0: Ouviremos então a canção que fala sobre a rivalidade Manchester-Leeds. Vamos lá. É.
2: E, Leandro, é, a torcida do Leeds até hoje canta musiquinhas provocando a torcida do Manchester sobre o acidente aéreo que matou os jogadores, aquele que já foi falado aqui. É, que isso, eles né? realmente não perdoam. E, em contrapartida, os fãs do United gostam de exaltar o Galatasaray, que derrotou o Leeds na final da Copa da UEFA em 2000. E um jogo que ficou marcado pela morte de dois torcedores da equipe inglesa. Então não é um toma lá da cá entre esses dois rivais
0: aí. É, aí já fica um pouco desnecessário, né? Aí já é aquele tipo de coisa, passa um pouco do, 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 da conta do chá, mas em todo caso a gente é, a gente entende que faz parte da rivalidade, faz parte desse ódio futebolístico que também esbarra em algumas coisas históricas e tudo mais. Mas
2: isso eu não quero fugir muito, mais na Itália existe mais ou menos a mesma coisa com outra tra é, tragédia aérea, que foi o time do Torino. Até hoje eu torcida do Juventus quando tem o grande derby da cidade de Turim, fica imitando a torcida inteira, fica imitando o avião uh, balançando assim os braços abertos, demonstrando que o avião está caindo, né, quando o avião caiu na, na tragédia de Superga. É lamentável. Música 11 do programa 25,
0: falaremos United Calypso. Calypso?
2: É o um United Calypso. Uma música que glorifica aquele escocês que nós falamos antes, aquele outro treinador escocês, o primeiro, que é o Matt Busby, que levou... O, o, o Manchester United a, 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 venceu os primeiros títulos importantes, venceu em 1952, 56, 57, 65 e 67. O Campeonato Inglês ganhou duas Copas da Inglaterra, uma em 48 e outra em 63. E, um fato marcante também, foi o primeiro técnico a vencer a Copa dos Campeões com o time inglês, isso no ano de 1968. E o time era chamado dos Bubsy Babies, os bebês de Busby desse lendário técnico escocês do Manchester Senhor. Tem bala para alguém ainda? Sobrou sobrou chumbo para algum outro time? Sobrou. O mais, a rivalidade acirrada é, mais recente, num, agora depois do ano 2000, é com o time londrino azul, o famoso Chelsea. E tem uma, uma música aqui que é cantada no ritmo do, da música daquele filme que eu já vi acho que 1300 vezes, que é um filme maravilhoso, um Golpe de Mestre, com Robert Redford, Paul Newman... Filme um realmente filme. maravilhoso. E eles dizem aqui, hello, hello, quer dizer, vazio, vazio, o Chelsea tem um sucesso vazio. Uh, todo o dinheiro que vocês têm vem de um grande russo mafioso. Uh, e, vocês nunca, e mesmo assim, vocês nunca ganharam três seguidas. Hum. Então, é um insulto aqui contra o dinheiro da, do senhor Abramovich, que comprou o Chelsea e eles não perdoam os rivais
0: eu também não perdoaria vamos lá Do filme mesmo? Golpe de mestre? Golpe de mestre
2: em inglês é The Sting.
0: Pois é, parece gordo e magro isso aí, ouvindo, mano. <risos> ouvindo pelo rato do sol. Parece Tom Jefe, você já viu esse sei filme, lá, Leandro? Olha, não me, não me vem pela cabeça. Eu sei
2: que é um não, baita Se você tivesse filme. visto, eu acho que você é. teria realmente lembrado. Eu sei que é um clássico, mas eu não Vale vou a assistir. pena, é? vale a pena.
0: Belo filme. Tem muito clássico que eu não assisti ainda, sabia?
2: É um filme que, na hora que você vê pela primeira vez, você vai querer ver umas 200. É mesmo? Ah.
0: Mas não é um filme um pouco velho já,
2: não? Não. Ele envelheceu muito bem, inclusive. É? E é um filme que te prende, cara. É que, não, é, como, não é um filme chato, como, como não. Como é que um filme envelhece bem? É, tem filme que... Por exemplo, Blade Runner. É. Que é um filme dos anos 80, de Android e tal. Se você for ver, hoje em dia você vai falar, pô, como envelheceu mal. É um filme que você vê que as coisas são meio... Ruins mesmo. Ah, Chico Malta. O sommelier, o
0: sommelier? do cinema. <risos> o sommelier do cinema. Muito bem. <risos> Vamos falar do que agora, hein, sommelier?
2: Bom, uh... A gente falou da
0: Abramovich com o Chelsea, né? É, exatamente.
2: O Manchester United não escapa de ter, não, não é bem menos que o Abramovich, mas é um norte-americano que comprou o time. Ele que também é dono do Tampa Bay Buccaneers, que é um time de futebol americano, um senhor chamado Malcolm Evan Glazer, proprietário hoje em dia total do Manchester United. E vários torcedores não contentes com isso lançaram um uh, Manchester United supporters trust que vão com cachecóis com cores verdes e amarelas, que é o primeiro, são as primeiras cores do time do Manchester United e que protestam contra esse Malcolm Glazer, que para eles, eles se acham refém desse senhor norte-americano que que, não, que traz jogadores. manteve o Alex parada. uma sustenta parada, manteve o Alex Ferguson lá, apesar de ele chegou nos anos 2000 mas manteve o Alex Ferguson e tal, mas os torcedores do Manchester United queriam ter uma participação direta, uma democracia direta no time, como o Barcelona, por exemplo, eles queriam ter, uh, uh, como funciona o Barcelona, votar para o presidente e tal, não queria que tivesse um proprietário do time. Então eles criaram isso, e até hoje eles xingam o, Mark, o Malcolm Glazer uh, constantemente. Em todos os jogos ele é sempre citado com finos palavrões.
0: Finos palavrões? Finos palavrões. É, posso imaginar o tipo de fineza de palavrões que, que sai do coração do torcedor. Man, de Manchester United, como eu poderia chamar o torcedor do Manchester United? Além de, United. Assim, do torcedor, então, torce... palmeirense, corintiano e... É difícil, né? É muita... Mancunian. Mancunian, boa. Mancunian.
2: Mancunian quer dizer um cara que é, que é nascido na na cidade de Manchester, cidade de Manchester né? porque a cidade de Manchester quando era uma cidade romana os romanos chamavam a cidade de Mancunia ah.
0: perfeito sem mais delongas Chico Motta vamos ouvir a música vai lá contra mal com Glazer vamos lá Malta, eu estou vendo a... estamos chegando na, quase na, na última curva, reta final do programa. Penúltima música do programa 25 Manchester United, um programa longo, hein? Longo. Muita, realmente, parabéns. Sua... A hora que ficou muita música de fora, hein? É, sua pesquisa foi muito boa, mas parabéns. É... Só que você separou um jogador aqui para o fim que eu acho que ele é só por causa da música, né? Só por causa do ritmo, vamos falar a verdade aqui. É verdade. <risos> é verdade, né? Se não você põe ele lá em cima, junto com o Giggs, com o George Best, falaremos de Rude Van Nistelrooy. Longe, um longe, um longe de ser um mau jogador. Longe de ser um mau jogador. Um bom artilheiro. Um bom artilheiro, mas não tá no nível do pessoal, até porque não fez uma grande, uma longa história no Manchester United, embora tenha sido uma passagem campeã.
2: Sim. Ele chegou do PSV Eindhoven em 2001 e ficou até 2006, participou de 219 jogos e marcou 150 gols. É o clube pelo qual ele mais jogou e que ele mais fez gols também. Onde ele se destacou mais uh, foi no, no, no Manchester United. Depois ele foi para o Real Madrid e lá disputou menos jogos, não foi tão bem quanto ele foi no Manchester United.
0: Pois é, ele chegou no Manchester United, inclusive junto com o Forlan. Eu me recordo disso, era para ser uma dupla de ataque. Então o Forlan não deu certo, foi embora em ah. uma temporada. E o Néstor continuou lá. Mas foi uma época em que a seleção da Holanda, por exemplo, acabou ne nem indo para para a Copa do Mundo, né? Em que, em que ele era o grande camisa 9 e tudo mais. É, poderia ter sido mais do que foi. Sem dúvida, poderia ter sido mais do que foi. Concordo contigo. E nós vamos ouvir. É, a música que a torcida canta é uma paródia, é uma, é, é, é uma música inspirada naquela que é uma das preferidas de Chico Malta, que ele sempre dança aqui no estúdio. Dancem muito nos anos 80. É, é, nos momentos ociosos aqui do estúdio, Chico Malta faz coisas que vocês não acreditariam. Ele canta e dança Karma Camaleão e Club do
2: Boy George ano de Boy George hein do diria andrógeno Boy George
0: <risos> pois é cada 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 um dança o que o que gosta o que pode o que sabe e a torcida foi mandou muito bem eu acho que se ele não é um dos grandes jogadores ele é um dos que tem a, uma das músicas mais legais vamos lá Thank
1: Emília?
0: <risos> Carma Camilhão não é um homem, não é uma mulher, não é um androide, não é um boneco de pano, não é a Emília do Sítio do, do, do Picapá Amarelo, embora tenha elementos de tudo nessa figura é, dantesca
2: né? Leandro, o, o, e mais do que isso né, o videoclipe que nós estamos vendo Exatamente, aqui é. É, é um reggae com as pessoas vestidas de época do século XIX é verdade
0: a ambientação é toda do século XIX com uma pessoa vestida de Não. milha cantando <risos> reggae ele é realmente genial é, fica aí é... vamos fechar os titulares hoje com essa música? podemos, podemos vamos embora um pouquinho, vamos lá é, o homem que toca gaita, segundo o hino, é um, um senhor, um escravo, é. que, que tá ali, é. né, todo fraco, ele pega a gaitinha e toca essa gaitinha que você tá ouvindo, é sensacional, poderíamos dizer que é, este moço, qual é o nome dele? Paul? O Boy, George. Boy, George. Boy George seria o, o, supla, menino Jorge. o supla que deu certo, ou o supla, ou que, deu o supla que deu errado, é. dependendo do seu ponto de vista. Meu amigo, minha amiga, meu considerado, minha considerada, estamos terminando o programa Som das Torcidas do Manchester United. Eu espero que tenha ficado ao seu gosto, no ponto é, que você goste, que o sal esteja bom, que o tempero esteja do teu agrado. E que o vinho que tomou para nos ouvir tenha sido, é, seja é, o, o, o correto, né? O que mais casa com o seu paladar futebolístico. Que cascata essa, essa minha, né, Chico Malta?
2: Cascateiro. É, cascateiro total. O que, que nós vamos ouvir para terminar, hein? Agora a gente vai fechar com outro treinador escocês. Olha como só o Manchester United gosta de treinadores escoceses, né? Para substituir o Sir Alex Ferguson, trouxeram David Morris, né? também um escocês nascido em Glasgow. E que tem uma dura missão, né? Imagine, Durice. Durice. Eu acho que é uma das mais duras missões na história do futebol. Substituir o Alex Ferguson deve ser um grande peso mesmo. Então a torcida, resolve, sabedora disso, uh, fez uma música em homenagem ao treinador. para que ele não desiste, né? E a música também não deixa de ser uma pressão. Porque diz... Come on, David Moyes, play like Fergie Boys. Quer dizer, vamos lá, David, que eu quero que o time continue como era com o Ferguson. E, o, e a música cantada no ritmo de Quiet Riot. A música é Come on, feel the noise.
0: Muito obrigado, Chico Malta. É, foi um prazer estar por mais esta hora com você. Obrigado, Leandro. Tendo esta lição de futebol inglês. Futebol inglês que tem, certamente, uma das torcidas... É, os inventores do futebol, acho que dispensa comentários, é, né? Eu, eu, acho que só começou. isso já... Então, a gente não, não precisa falar sobre originalidade quando se trata de futebol inglês. O programação das Torcidas volta em duas semanas, e tanto esse quanto os outros 24 programas estão disponíveis dentro do site. Você pode dar uma olhada na sessão, ver qual é o time que mais te agrada, que mais te apetece, que você mais tem curiosidade de saber, e clica. E ouça, e estaremos sempre por aqui. Um grande abraço. Até mais, Chico. Um abraço